0: écouter que dit la bible. Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission Hebdo du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin et cette semaine je suis accompagné du pasteur Rodolphe Chouteau euh, qui nous vient de la ville de Saint-Étienne. Salut Rodolphe. Salut Guillaume, salut à tous. On répond cette semaine à une question de Vincent qui travaille très proche de, de, de la CIM, qui travaille avec la CIM qui est une organisation missionnaire et il nous pose une question sur le soutien missionnaire, une question que, que je n'ai jamais directement abordée sur Que dit la Bible, donc c'est l'occasion. Que dit la Bible au sujet du soutien des missionnaires, Rodolphe Est-ce qu'ils doivent travailler, ne serait-ce qu'à mi-temps, pour financer leur ministère Est-ce qu'ils doivent être soutenus Si oui, est-ce que ce soutien doit être demandé explicitement ou bien est-ce qu'ils doivent, doivent faire preuve de discrétion et attendre avec confiance. Alors, ce sont des questions qui, qui méritent d'être posées. C'est vrai qu'en fonction des cas, ça peut être très subjectif, mais il faut reconnaître qu'on a euh, des données bibliques. Alors, première question, Rodolphe, est-ce que les missionnaires doivent être soutenus Est-ce qu'il y a un, un principe biblique mm -hmm. qui Merci. appelle au soutien des missionnaires Alors, on, on retrouve un, un principe
1: biblique, j'appellerais ça un schéma classique, qui en effet met en lumière que euh, tout ouvrier mérite salaire, et notamment les ouvriers de Dieu qui servent dans une communauté locale, ou peut-être dans plusieurs Okay. communauté. Et euh, on voit justement dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 9, l'apôtre Paul qui lui, malgré tout, a, a décidé de ne pas utiliser de ce droit, eh bien, nous explique qu'il est tout à fait normal, justement, et eh bien que... Un, un disciple de Christ qui sert son église puisse être soutenu à partir du moment où il est reconnu dans sa fonction pour
0: l'église. Voilà, ouais, donc Paul donne cet exemple-là mmh. en disant ça serait légitime que moi je le fasse. Voilà. Puis il dit un peu plus loin voilà, moi je ne le fais pas pour des raisons spécifiques dans le, dans le contexte corinthien qu'on qu comprend, hein, leur rapport à l'argent, leur division et tout le reste. Mais il dit bien voilà, moi j'aurais le droit, regardez ce que fait Pierre, regardez ce que font Barnabas Exactement. et les autres, euh, on, on, ça se fait. Alors est-ce qu'on a d'autres passages qui, qui, qui indiquent qu'on a un principe, ce schéma? classique euh, qui, qui consiste à soutenir les missionnaires pour moi, le,
1: le plus probant, c'est celui qu'on retrouve dans Galates, chapitre ouais. 6, verset 6, que je relis là rapidement, que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et donc, on retrouve bien dans cette idée le fait que l'Église qui est enseignée, donc notamment les frères et sœurs qui sont enseignés par un missionnaire, par un évangéliste, un, un pasteur, qu'importe le ministère en question, il y a cette notion où celui qui est enseigné mmh. eh bien, redonne une partie pour que celui qui enseigne puisse
0: vivre. Paisiblement. Alors absolument, je pense qu'il y a d'autres passages qu'on pourrait citer. Euh, Luc 10, euh, chapitre 10, verset 7. On a aussi la, dans les pastorales la première à épître fait. à Timothée au chapitre 5, verset 17 et 18. Bref, ce principe, il n'est pas isolé. On le retrouve de manière un peu sous-jacente partout dans les Écritures. Il y a un principe qui fait que les missionnaires devraient être soutenus. Euh, bien sûr, ça, ça, ça implique hein, oui, pas, sûr. un envoi, euh, une reconnaissance de, de l'Église qui envoie, mmh. une reconnaissance par les membres ça se fait pas de manière unilatérale et c'est pas une personne qui décide de s'autoproclamer missionnaire, on s'entend, on, on, on part bien sur ces bases-là. Maintenant, on, on a le cas de missionnaires qui, qui travaillent euh, on a beaucoup entendu euh, les exemples, alors moi j'ai vécu aux états unis pendant oui. longtemps, on parlait des pasteurs bivocationnels euh, en France, c'est souvent vu sous l'angle de la nécessité parce que l'église n'a pas euh, les moyens de payer un pasteur ou un missionnaire à plein temps bah, il travaille un peu à côté pour subvenir à ses besoins mais, mais est-ce qu'il y a un principe qui dit qu'un missionnaire doit nécessairement travailler euh, ne serait-ce que pour financer le ministère mais je pourrais citer un autre exemple aussi mm -hmm. hein. je pense à, à un de mes amis euh, qui est devenu euh, euh, doyen d'une faculté de théologie, un hein, français devenu doyen d'une ouais. faculté de théologie à, à, en, en Géorgie Tourette McConnell euh, et ce, cet ami Maël dissot qu'on a déjà eu sur Le Bon Combat euh, il, euh, il, il a choisi d'avoir un travail séculier à côté euh, justement parce que sa frustration c'était de ne pas être au contact mm. euh, de personnes autres que chrétiennes, il était dans une faculté théologique, il formait des pasteurs et, et donc du coup il n'avait pas d'interaction avec le monde entre guillemets. Ouais. donc lui il a fait ce choix d'aller travailler c'est rare, souvent le, le, le caractère bivocationnel d'un ministère est vécu à cause de la pression financière alors est-ce qu'il y a un principe qui, qui dit que bah, finalement des missionnaires devraient nécessairement travailler je dirais pas qu'il y a un principe, mais il y a des exemples. Ouais. On a
1: parlé de Paul, Voilà, c'est un exemple parfait. Et on voit que pour Paul, en tous les cas, la raison pour laquelle il ne travaille pas, c'était pour ne pas être une charge particulière par rapport à une église, soit qui était en ouais. division ou en, ou en situation difficile. Ouais. Et donc, on voit que lui, il choisit, et donc il le fait probablement avec joie, puisqu'il le choisit, euh, de travailler à côté, donc à la confection de tentes.
0: En tout hum. cas, c'est ce que nous dit le livre des actes, au chapitre 18. Ouais, c'est quand il arrive à Corinne, justement, qu'il se retrouve sur place et qu'il se met à travailler de, de tentes, ouais voilà
1: donc on a on a cette idée là et après en dehors de la Bible là c'est vraiment en dehors de la Bible il y a cette notion voilà de ministères qui peuvent être bivécationnels dans ma fédération d'église par exemple j'ai rencontré des pasteurs qui ont demandé précisément à être envoyés dans des églises qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité de payer un pasteur à plein temps, parce qu'ils savaient que lui, il était prêt à travailler à côté, à être au contact justement euh, des non-chrétiens, et en même temps de pouvoir être une bénédiction pour une église qui, malheureusement, n'a pas la possibilité de soutenir un ministère à plein temps.
0: Ouais, C'est assez, euh, assez, assez fort, assez, mm. assez beau à voir. On pourrait aussi mentionner d'autres cas, mais encore une fois, on est dans, du, dans des exemples marginaux. Moi, je, je pense à des missionnaires qui euh, ont leur soutien complet, ouais. mais qui partent sur le terrain dans des zones qui sont plutôt fermées à l'évangile, on ne va pas les citer ici dans ce podcast, ouais. mais qui qui vont, par exemple, au travers d'une école de sport ou au travers de magasins, euh, avoir une implantation locale qui va leur mmh. permettre à la fois d'être insérés dans le tissu social et euh, de prêcher l'évangile par cette manière-là, en, en s'y insérant. Donc, euh, ça, ça existe, mais bon, ça c'est encore des cas qui sont différents. Souvent, les gens qui, qui se mettent à travailler tout en étant missionnaires, c'est parce qu'ils sont obligés de le faire, leur soutien n'étant pas complet. Exactement. Euh, on, on peut quand même le dire, euh, toi, toi et moi, Rodolphe, on, on est relativement privilégiés, on n'a oui. pas un salaire énorme, mais... Je, 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 je m'y engage hein, pour les, les auditeurs de Que dit la Bible. On va parler salaire de pasteur. J'aimerais inviter notre frère Yannick Etier que vous avez déjà entendu, qui a fait des études très poussées sur ce sujet avec son mouvement d'église et son mmh. église. Donc on aura l'occasion soit de l'avoir dans Coramdeo, soit de l'avoir dans euh, Que dit la Bible. Mais euh, il, il faut bien comprendre que, que Rodolphe et moi, nous sommes privilégiés, on a notre salaire complet, mais on a des exemples de collègues autour de nous euh, pour qui la pression financière est forte. Exactement. Et, et pour des pasteurs où vous avez cette tension permanente dans une église, où il faut gérer le péché des uns son propre péché, euh, les situations difficiles et en plus de ça assurer la, je veux dire, la pérennité de sa famille quand on est en, en situation de tension financière, euh, c'est jamais l'idéal d'avoir un, un serviteur qui dans une église se retrouve comme ça en difficulté. Donc on, on le souligne c est, c est, la nécessité y pousse parfois mais c'est là que c'est important de le noter. Il y a un principe, c'est ce que tu disais, de soutenir mais il n'y a pas de principe qu'ils doivent travailler. Donc C'est-à-dire que ici il y a comme une asymétrie, vous voyez et j'aimerais rajouter et préciser
1: quelque chose que parfois on oublie, c'est que on ne paye pas, en fait, un, un pasteur pour qu'il puisse faire quelque chose. Ouais. On, on, le salaire, on va dire, ou ce qu'il reçoit à la fin du mois, ce n'est pas en fonction de ce qu'il a accompli. Bon, on n'est pas en train de rémunérer sa charge. Exactement. On ne rémunère pas sa charge. C'est plutôt l'idée de... On fait en sorte que le pasteur ou le missionnaire ou l'évangéliste n'ait pas besoin de se focaliser sur, justement, la rentrée d'argent pour qu'il puisse travailler et mmh. faire ce que le Seigneur l'appelle à faire dans son Église et puis en dehors de l'Église. Ouais. Et, et j'ai aussi un, un message peut-être à faire passer, c'est qu'il arrive souvent que des Églises locales soit au bénéfice de missionnaires qui viennent de l'étranger, et puis donc les missions soutiennent les églises et il y a vraiment un, un enjeu ici et puis un défi pour les églises qui sont au bénéfice de ces missionnaires, c'est que malgré le fait qu'ils n'ont pas besoin de rémunérer ce pasteur ouais. qu'ils commencent à mettre de l'argent de côté parce qu'un jour ces missionnaires ne seront plus là, et là il y aura peut-être un pasteur qui émergera de cette église et il aura besoin d'être soutenu pour pouvoir faire ce que le Seigneur l'appelle à faire.
0: C'est l'effet pervers, vicieux de, du soutien étranger, c'est une super chose euh, on, on est reconnaissant notamment au capito américain on ne s'en oui, cache pas. Oui. Mais le problème, c'est quand les églises bâtissent et deviennent dépendantes de ces capitaux, on a ici à Montréal des grosses églises, pareil, je ne vais pas commencer à citer des noms, mais qui ont euh, des centaines de membres et qui montent des projets euh, faramineux euh, qui ne peuvent se monter qu'avec le soutien de capitaux étrangers. Je ne crois pas que ce soit le modèle euh, néo-destamentaire, je ne crois pas que ça soit vertueux d'un point de vue biblique. Bref, on s'écarte un peu euh, du sujet. Si euh, ces missionnaires... Euh, doivent être soutenus. Et il semble qu'on a ici un schéma type, une ligne de conduite qui est que l'ouvrier mérite son salaire. Euh, Est-ce qu'ils doivent demander explicitement qu'on les soutienne Est-ce qu'on a des exemples bibliques là-dessus Qu'est-ce que t'en penses toi, Rodolphe alors, j'ai un,
1: un exemple biblique, mais je ne dirais pas que c'est un exemple biblique où le missionnaire en lui-même demande à être de soutenu. Mais en tout cas, on voit l'apôtre Jean, euh, au chapitre 3, de, enfin, au, dans la troisième épître qu'il écrit, donc au chapitre 1, euh, qui écrit à Gaius et qui est encouragé, parce que justement, Gaius a pris soin, il a encouragé, mmh. et il avait soutenu même des personnes qu'il ne connaissait pas. Mmh. Et il l'encourageait justement à continuer à pourvoir pour le voyage ouais. de ces personnes qu'il accueillait. Et donc, on voit ici que. Pour l'apôtre Jean, c'était quelque chose de bon Ouais. quelque chose qu'il lui recommandait de faire. Ouais. Euh, le soutien missionnaire passe quand même par deux axes. Mm. Ça
0: passe par les églises qui envoient, par ouais. ceux qui envoient et par ceux qui reçoivent. Ouais, 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 ouais. C'est bien de le noter. Il y a, moi, je vois aussi d'autres exemples. Quand, quand Paul demande à, à, à Tite, je crois, oui, c'est ça, à Tite, de prendre soin de Zénas, docteur de la loi, quand il demande aux Corinthiens euh, au sujet de la collecte pour l'église de Jérusalem, de, de mettre à part chaque premier jour de la semaine. Et peut-être, moi j'ai des doutes là-dessus, mais euh, au moment où ils envoient Timothée avec la collecte, peut-être de financer le voyage de Timothée il y a un débat sur le, mm -hmm. le sens du mot grec utilisé ici propempo euh, pareil, hein, euh, quand certains affirment que Paul lorsqu'il écrit aux, aux, aux Romains euh, et qu'il leur explique qu'il aimerait être accompagné par eux jusqu'en Espagne euh, certains estiment qu'il s'agirait du, enfin, du même verbe propempo et que ça, ça serait une demande de Paul d'aide financière pour aller là-bas ouais. moi je pense plutôt que l'usage du mot propempo ici c'est que Paul euh, voudrait être accompagné par des gens de Rome mm -hmm. il voudrait lever des missionnaires à Rome il leur explique son orthodoxie et il leur dit je voudrais aller avec vous, mais on voit que Paul lui-même, il n'avait pas honte de faire appel à des collectes pour soutenir les chrétiens en difficulté ou dans certains cas les déplacements des uns et des autres, il le fait implicitement aussi dans l'Épître à Philémon quand on voit ça, on voit que Paul ouais. qui pourtant a connu l'abondance et tout comme la disette, il était capable de demander pour les autres, mais on ne le voit pas demander pour lui-même, donc du coup est-ce qu'il y a un appel à la discrétion dans la Bible ou, ou, ou est-ce que réellement face à ce silence on peut tirer des conclusions,
1: qu'est-ce que tu en penses toi Moi je ne tirerai pas une conclusion dogmatique sur ce silence, mais par contre j'ai vu, en étant à l'Institut Biblique de Nogent, bon nombre de missionnaires, et j'ai vu les deux tendances. Ouais. Euh, ceux qui étaient prêts à demander publiquement, ouais. et ceux qui ne voulaient pas demander publiquement, ouais. et ce que j'ai remarqué, c'est que dans les deux cas, la grâce de Dieu était là.
0: Ouais. Et ouais. ceux qui ouais. ne demandaient pas recevaient, et ouais. ceux qui demandaient recevaient aussi. Ouais, ouais, deux grands hommes euh, qui vivaient euh, à peu près à la même époque, Dwight ouais. Moody aux États-Unis et de l'autre côté Hudson Taylor qui avait été envoyé comme missionnaire en Chine, euh, avaient des pratiques radicalement différentes sur le sujet. Euh, Moody faisait carrément des appels aux dons, il avait ancré ça dans son ministère. Hudson Taylor euh, renonçait à le faire ouais. et en avait fait comme une, une, une marque de fabrique, une défense de son ministère. Il avait d'ailleurs perdu beaucoup, beaucoup de soutien le jour où il avait décidé de s'habiller à la mode chinoise. Mmh. Les gens ne comprenaient pas ça en Occident, ils, ils comprenaient pas ce phénomène d' alors que pour lui, c'était une manière de, okay. de, de s'approcher d'eux, de, de, de contextualiser l'évangile. Mais ce que Moody avait dit à Hudson Taylor, euh, et j'avoue que je suis plutôt d'accord avec Taylor, j'aurais tendance à pas demander d'argent pour moi-même. Mm. J'ai fait une exception par rapport au blog, mais j'ai tendance à pas demander d'argent pour moi-même ou pour mon soutien. Et euh, ce qu'a dit Moody m'a fait quand même réfléchir à un moment donné. Moody euh, dit que le fait que Hudson Taylor dise qu'il ne fait pas d'appel aux dons, est en soi un appel au don. Mmh. Et j'ai trouvé la, la critique pertinente, ouais. vous voyez. Euh, C'est facile euh, de, de dire euh, qu'on ne fait pas d'appel au don en espérant recevoir des dons. Il y a un mmh. côté qui est un peu... Euh, c'est n'est pas, pas retort, mais qui, 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 qui fait que finalement la, 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 la finalité est la même. À mon sens, euh, je crois qu'on a beaucoup à gagner à s'organiser en communauté pour faire les appels aux dons pour les autres. Tout à fait. Euh, nous, on a vécu ça dans, dans une église à Paris qu'on a fréquentée pendant longtemps avec mon épouse. Enfin, longtemps, tout est relatif. L'église, c'est une implantation. Ouais. Euh, à plusieurs moments, le, le, le couple pastoral euh, luttait financièrement euh, et avait beaucoup de mal à à lancer des appels, mais c'était la responsabilité, je pense, la mienne et celle euh, des anciens de l'Église. Moi, je n'étais pas ancien là-bas, mais de, de vraiment demander à l'Église de faire un effort particulier dans les moments difficiles. Il me semble que c'est ça, être aussi à l'écoute des uns des autres euh, et, de, et, de, et de pouvoir euh, manifester cela. Donc si vous avez un missionnaire dans votre entourage ou dans votre église, euh, il est bon que vous, vous, vous puissiez vous enquérir euh, de ces questions, ouais. que ça ne soit pas pour vous un sujet tabou. Euh, oui, les missionnaires galèrent et luttent, euh, ça vaut le coup de leur demander « mais est-ce que tu as tout ton soutien Est-ce que je pourrais pas rajouter quelque chose Est-ce que je pourrais t'aider ?» euh, Souvenez-vous que l'ouvrier mérite son salaire et souvenez-vous que parfois ils n'auront pas forcément la, la capacité à l'exprimer pleinement. Exactement. Et, et ça fait
1: vraiment partie de la mission de l'Église que d'être généreuse avec euh, tous ceux qui sont une, aussi une bénédiction dans, dans le service de Dieu. Donc euh, voilà, qu'on puisse bénir aussi ceux qui nous servent.
0: Super, merci Rodolphe. Et puis, plaisir. Euh, au plaisir et à bientôt. Ciao. À bientôt. Retrouvez
1: d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.